0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028.
1: Buenas noches, Ángel Pardo. Buenas noches, Luis, y a todos nuestros compatriotas de nuestra esclavizada y sufrida isla y a nuestros compatriotas aquí del exilio. Ángel, eh,
0: la huelga de... Luis Manuel Otero Alcántara eh, finalizó eh, no sabemos cuáles condiciones exactamente porque hay dos videos que muestra la televisión cubana, lo cual indica que está aprobada que están aprobados los videos por la ciudad del estado y hay que esperar el proceso de que este muchacho eh, salga y pueda manifestarse en su momento de lo que vivió de lo que ocurrió y que él pueda dar explicación, explicación no, informar su estado actual y cómo sucedieron los hechos. Porque eh, se ven los videos de cuando sale de la casa y cuando está en el hospital, o cuando está entrando en el hospital y ya dentro del hospital, pero no sabemos lo que sucedió con él, en la forma que entraron eh, las fuerzas represivas, Violando todos los uh, reglamentos y acuerdos internacionales de lo que la tiranía castrista, o Cuba, mejor dicho, ha sido firmante que la tiranía castrista viola en todos sus acápitos. Y dentro de esto, la represión pues continúa. Michael Osorbo, que es el rapero contestatario que es muy íntimo, muy amigo de Luis Manuel Otero y que ha sobresalido cuando trataron de detenerlo y los lo que estaban allí alrededor de él en el, en el barrio se enfrentaron a la policía y no pudieron llevárselo una imagen de Michael Osorbo con una de las eh, esposas eh, en su muñeca mostrándola como diciendo que no pudieron llevárselo, que no pudieron poner la otra en el otro brazo, eh, eh, recorrió todas las redes sociales y Osorbo pues ha sido un fuerte crítico de la tiranía castrista y un fuerte participante en esto del movimiento San Isidro. No obstante, toda esta situación Osorbo fue detenido cuando salía de su casa. La nota que tenemos al respecto dice que el rapero opositor Michael Osorbo fue detenido el jueves por agentes de la policía en Cuba cuando se disponía a salir de su domicilio en La Habana. Michael Castillo Pérez lleva varias semanas sitiado por la policía política cubana y la mayor parte del tiempo sin teléfono y con casi todas las líneas bloqueadas a su alrededor rodeados de estas patrullas amaneció hoy, denunció hoy la activista y curadora de arte, Ana Anameli Ramos decidió salir porque ya no aguanta más sin hacer algo ante la situación crítica que atraviesa Cuba y esto fue lo último que supimos de él. policías y agentes de la Ciudad del Estado llevándoselo sin ninguna garantía, agregó Anameli continúa este party eh, no tenemos garantías con ellos, siempre actúan de manera ilegal, ilegítima y mafiosa. Michael está desaparecido, denunció el activista. Desde hace varias semanas, activistas, periodistas independientes y artistas en la isla han sido sometidos a detenciones arbitrarias, mayormente con el objetivo de frenar el apoyo hacia Luis Manuel Otero Alcántara, quien estuvo en huelga de hambre y sed hasta que la Seguridad del Estado irrumpiera en su domicilio y lo sacara por la fuerza. En la tarde de ese jueves pasado, también fue detenida la artista plástica Tania Bruguera, cuando se dirigía a presentar una querella legal contra el periodista Humberto López. Bruguera se encontraba bajo una medida de reclusión domiciliaria impuesta luego de ser detenida por tratar de visitar a Luis Manuel Otero. El acoso y las violaciones de los derechos hacia quienes sienten con el régimen cubano se ha acrecentado en los últimos tiempos. Hasta aquí esta nota, Ángel, que, que hay bastante para comentar si si fuéramos a hacerlo.
1: efectivamente Luis, sabemos la situación crítica que están pasando nuestros hermanos opositores en Cuba, la prensa independiente, y todos aquellos que se están oponiendo al régimen, y el régimen se ve acosado en esa situación porque ya es el pueblo joven el que se está lanzando a las calles y está perdiendo el miedo a enfrentarse a la represión de los Castro comunistas Y tenemos que seguir muy de cerca todos estos acontecimientos porque sabemos cómo ellos manipulan las situaciones son expertos ya en tratar de terrivesar y controlar eh, la opinión pública a su favor y por eso someten a todo tipo de, de medidas arbitrarias y degradantes contra cualquier opositor que llega a caer en manos de esas garras tenebrosas de la seguridad del Estado. Tenemos experiencias ya anteriores, sabemos lo que le pasó a Laura Poyán, a Rata Tamayo y cómo ellos pues van creando condiciones para tratar de sacar de circulación a quien que dice a toda figura que puede opacar o crearle una crisis interna de envergadura y sabemos que este movimiento San Isidro y el movimiento Patria y Vida pues le está dando bien duro a la tiranía castrista y se lo están sintiendo por eso están acudiendo a todos sus métodos tenebrosos para tratar de sacar del contexto público y político a todos aquellos hombres y mujeres que se le están enfrentando virilmente a sus mmm, manifestaciones y proyecciones canallescas y tiránicas Ángel, yo
0: espero que la fuerza que adquirió el, el movimiento San Isidro no se diluya eh, esperemos que Luis Manuel, que es el líder indiscutible de ese movimiento, tenga su momento para expresarse y que cuente verdaderamente lo que sucedió cuando invadieron eh, su, su vivienda para sacarlo de allí y llevarlo al hospital. Eh, Michael Osorbo ha mantenido una actitud también beligerante, bien fuerte. Y en las imágenes eh, se puede ver cómo se lo llevan y entre, las patru entre dos patrullas entre dos agentes de la seguridad se la patrulla y todavía en aquel momento pues no se sabía hacia dónde lo iban a conducir. Es duro, es lamentable indiscutiblemente que seas víctima de estos represores que abusan y que tienen a la población en un estado de terror. Y ya es un terror, Ángel, eh, sistemático, eh, científicamente aplicado. Mm, cuando tienen que dar golpes, pues también lo dan, y cuando tienen que matar, también lo hacen. Pero también tienen a su favor muchos medios disuasivos, por llamarlo de esta manera... Que, pero es siempre empleando la fuerza o medios y métodos que no son en ningún momento reconocidos como un sistema de derecho esperemos que el movimiento no pierda fuerza así como el otro que estuvo frente al Ministerio de Cultura y que también en su momento marcó cierta pauta en el en el panorama cubano contra la tiranía castrista y que sigan estas manifestaciones y estas, eh, estas de, presentaciones o demostraciones que hacen los jóvenes cubanos en contra de la tiranía. Este mes de mayo, como todos sabemos, se conmemora también, se celebra el Día de las Madres. Es un día que se señala para poner énfasis en estas mujeres que nos dieron vida, pero que en realidad todos los días son los días de ellas. ...y todos los días... ...viven ellas en nosotros... ...las que han muerto... ...las que... ...aún... ...viven... ...relacionado a nuestro entorno... ...ya no queda... ...yo creo ángel no queda ninguna de nuestras madres... ...la madre de uno de... ...de uno de nosotros... ...o de, no, o de nuestras hermanas... ...viva que podamos señalarla eh, en existencia. Y quiero referirme también eh, a, a, al sacrificio supremo que hicieron las mujeres que se enfrentaron al principio contra la tiranía y las que ahora también lo están haciendo porque las mujeres han adquirido una proyección y una proporción inmensa en esta lucha contra el castrismo. Muchas de nuestras hermanas perdieron la posibilidad de ser madres porque perdieron su juventud en las celdas uh, castristas. Y también quiero mencionar algo, Ángel, con relación a algunas hermanas nuestras que me... ...duele muchísimo cuando hablo con ellas... ...y digo ellas... ...porque son más de una... ...cuando se refieren... ...me comentan... Eh, cómo todavía... ...no han podido conciliar... ...las relaciones... ...madre e hijas... ...porque estas madres... ...fueron a prisión cuando eran niñas... ...y aunque ya son... ...madres e incluso abuelas, estas hijas de nuestras hermanas, estas hermanas nuestras se quejan o hacen el comentario de que sus hijas no han podido superar ese desencuentro que tuvieron cuando ellas tuvieron que ir a prisión por defender a la patria, y se lamentan, ahí me da mucha pena, tristeza, de que ellas estén padeciendo todavía a esta altura, después de tantos años, y aquí en el exilio, donde ellas son mujeres, y como dije anteriormente, son hasta abuelas algunas de ellas. Y estas hermanas mías, nuestras, cuando conversamos, expresan su pesar y quisieran que sus hijas pudieran superar ese momento.
1: Efectivamente, Luis, hay muchos traumas creados con los prisioneros políticos, tanto hombres como mujeres, pero más aún con nuestras hermanas eh, presas políticas por todo el trauma sufrido. Al dar efecto, pues nosotros siempre conmemoramos, celebramos el Día de las Madres para rendir tributo no solo a nuestras madres, a las madres cubanas, sino también a todas estas hermanas presas, unas que fueron madres, otras que no pudieron serlo y otras que sin, sin embargo perdieron vida y juventud dentro de la prisión nosotros tenemos aquí que yo le saqué a nuestras hermanas presas políticas eh, un himno que debemos compartirlo con ustedes a las presas políticas cubanas heroínas que en noble holocausto en su patria cautiva padecen ...señalando a los pinos que crecen... ...el sendero que fragua la acción... En sangrientas e inmundas mazmorras... ...cuambambistas de gregio estoicismo... ...desafían el férreo marxismo... ...sin postrarse ante el yugo opresor... ...como diosas martianas se enseñan... ...la virtud ante el gran sufrimiento... ...sublimando el terrible tormento... ...que el verdugo establece voraz... ...son marianas grajales erguidas que a la odiar martillo combate y entre rejas heroicas se baten con las armas del puro ideal y tenemos Luis, en la prisión dos ejemplos un ejemplo triste que es el, nuestra hermana fallecida Lidia Pérez fallecida no asesinada en la prisión de Guanajay un 24 de junio del año 61 ...donde fue pateada, golpeada... ...pero lo más significativo es que Lidia Pérez... ...tenía ocho meses en estado de gestación... ...y producto de esa tortura... ...macabra, sádica... ...de los derribos catristas... ...pues perdió la vida ella... ...y el fruto que llevaba en sus entrañas... ...a tal efecto Luis... ...que eh, en vista de ese heroísmo... ...y ese sacrificio de las presas políticas... Eh, el, el Estado de la Florida, en el año 1989, declaró una proclama señalando el 24 de junio como día de las presas políticas.
0: Ese fue ah, el, el día que murió
1: Lidia. El 24 de junio del año 61. Y tenemos otro hecho de otra madre que no llegó a la prisión porque le troncharon la vida antes, que es el de Juana Figueredo. Ana Figueredo fue fusilada junto a su esposo sin previo juicio en la Navidad de 1961, allá en Arroyo Blanco, Oriente, y tenía seis meses en estado de gestación. Fíjate hasta dónde ha llegado el sadismo atroz de los comunistas tenemos el símbolo de nuestra hermana presa Lidia Pérez tenemos el símbolo de Juana Figueredo alzada en Arroyo Blanco que la fusilaron en el monte junto a su esposo con seis meses de gestación y a ella va dedicada a estos versos Mambisa del oriente milenario la gesta que enfrenta el comunismo Dejaste tu vida con civismo, como flor, su perfume en el carvario. Patriótica artiveza ante el farsario, sistema de opresión y de ostracismo. Ejemplo de pureza y de heroísmo, sin impotente el adversario. Tu cuna fue el verdor de arroyo blanco. Y al sonar las campanas del combate, la manigua encuentra su sitial. Su insignia banderada antimarxista. Causes siniestras del debate, al morir, dice a luz un ideal. Ese es el ideal, Luis, que mantiene a nuestras hermanas presas, a nuestros hermanos presos, todos aquellos que ayer lucharon, los que hoy luchan por alcanzar la libertad, todas esas mujeres egregias que se levantan en Cuba con esas hermanas damas de blanco todas las periodistas independientes todas esas opositoras que vemos como en las calles se le enfrentan a los esbirros que han perdido el miedo que han dicho que basta ya de tanto terror y sufrimiento cuando ven a sus hijos que están agonizando no tienen ni siquiera un pan para saciar el hambre de esas criaturas
0: sí. Ay, por, por cierto Ahí en la casa del preso, ahí está la galería de nuestras madres, eh, las que han fallecido, las que están expuestas en la pared en esa galería, eh, que nos honra muchísimo. A muchas de ellas <coughs> las conocimos cuando iban a prisión a visitar a sus hijos, a otras cuando no coincidimos en, en las prisiones, las conocimos aquí... videos filtrados y dados a conocer en la televisión cubana y en las redes sociales muestran a un Luis Otero Alcántara no tan deteriorado como se presumía, después de una huelga de hambre y de sed que sostuvo por ocho días. Como era de esperarse, estos vídeos han creado controversia entre los defensores y detractores del huelguista y líder del Movimiento San Isidro. Conociendo los métodos de aniquilamiento que utiliza el régimen cubano contra sus opositores, no dudamos que el video sea manipulado y expuesto para tratar de desacreditar a Otero. El video no deja de ser perjudicial para la imagen de un joven que hasta hace poco prometía ser motivo de inspiración y aliento desde su barriada para un pueblo oprimido y extenuado en un país dirigido por una mafia con uniforme de soldados. Un Luis Manuel de imagen sumisa, interactuando con el que seguramente es un agente o asociado castrista, aunque sea médico, contrasta con sus anteriores demostraciones de interés como todo lo que sucede en la Cuba castrista, donde todo es arbitrario, no hay imágenes de cómo invadieron la vivienda de Otero, cómo llegaron a él, qué tiempo estuvieron con él, si lo convencieron o si le aplicaron drogas psicotrópicas para afectar su comportamiento, para someterlo y luego mostrarlo en esa forma deplorable de mansedumbre. Caer en manos de la omnipotente seguridad del Estado cubano es terrible. Desde el momento que tocan a tu puerta, te introducen en una patrulla y luego en una celda en pésimas condiciones para condicionarte para los salvajes interrogatorios, el proceso puede ser devastador. La indefensión ante la fuerza bruta, el sólido aislamiento, que ni la familia de la víctima puede saber de él, el terror aplicado científicamente y sin el derecho a defensa jurídica puede crear un estado de debilitamiento mental que puede acabar con cualquiera. No estamos atemorizando. Tratamos de describir un escenario macabro que es una constante del sistema para el que se debe estar preparado si se intenta enfrentar un enemigo tan perverso y criminal como el que dejó sembrado el castrismo primitivo. Pero se puede resistir. Miles de hombres y mujeres han pasado por esa máquina del terror que es la seguridad del Estado desde el año 1959 y han sobrepasado la prueba. Cualquiera que sea la situación, al muchacho hay que considerarlo. Darle su tiempo para que se recupere, tanto de su estado físico como mental. A Luis Manuel seguramente le darán el alta clínica próximamente y seguramente se pronunciará. Esperemos para conocer qué tiene que decirnos. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
2: La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
3: Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
2: El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo espacios, conducido por Ariane González.
3: Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
2: Abriendo espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, de Martí. y por martinoticias.com, las 24 horas del día. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Bienvenidos a Las Noticias como Son. Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, Radio Martí, Guía Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día a través de la señal de satélite de Sirius XM. XM. Canal 153, 153. Radio Martín, Radio Martí, Guía Satélite. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. Soy Lourdes Gurriel. Rodríguez Elías. Nieto.
3: Les habla Leiser Ramírez por Radio Martí.
2: Recuerda, este domingo 7pm, Phillies vs. Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.